0: Los mágicos sonidos de la música andina. Voces que le cantan al amor, la paz y la libertad. Vivencias, anécdotas y trayectoria de los artistas que mantienen vigente nuestra identidad cultural. Juntos iniciamos este recorrido en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento. Queridos amigos, amigas, eh, siempre constituye un grato placer poder saludarles, saber que estamos ya en contacto para compartir esta nueva emisión de Canta Andesí, ¿sí? este proyecto digital que va eh, prácticamente un año ya en contacto con ustedes, gracias al esfuerzo, al trabajo de Cóndor Audiovisuales. Acá estamos junto a ustedes gracias a Humo y Carbón, ya saben, los mejores cortes a la parrilla, se encuentra con nuestros buenos amigos según y Carbón. Gracias a Cris Bazar y regalos para ese día especial que está buscando el detallito, lo puede encontrar allí. Gracias también, por supuesto, al vino Cantandes, este producto que viene de frutos silvestres que son recolectados por mujeres trabajadoras y lo encuentra en arándano, en eh, mora silvestre, y por supuesto también en el mortiño, este fruto tradicional que tiene nuestro país, aparte eh, un detalle especial que viene personalizado, tanto la envoltura como el interior, sí, el mensaje con fotografía, con todo aquello que usted pueda entregar en ese día especial de cumpleaños, de aniversario, de, de graduación, de todos aquellos momentos que se pueden eh, celebrar. Acá estamos en esta oportunidad sí, para seguir eh, conociendo el trabajo que vienen realizando los artistas de, del país y de este continente. Habíamos eh, podido disfrutar ya en el Ecuador la presencia de un grupo femenino que viene haciendo historia en Bolivia, el grupo diverso, han estado en escenarios acá en nuestro país y hoy eh, está realizando también una gira promocional, eh, Gabriela Ervas, eh, quien es eh, su vocalista, quien es parte de esta agrupación desde los inicios y enhorabuena saber que está por acá en Ecuador, Gabriela gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Cómo? Muchas gracias por estar acá.
1: ¿Cómo estás, Ramiro? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contenta de poder estar en esta tierra hermosa como es Ecuador. Nosotras hemos venido hace muchos años ya, pero realmente es una tierra de la que nos hemos quedado enamoradas. Hay muchas cosas que compartimos como andinos y es algo que a nosotras nos enorgullece y obviamente nos da mucha curiosidad poder hacer llegar nuestra música acá y poder empaparnos también de, de esas raíces que nos unen, ¿no?
0: Un proyecto que, que nace en, en La Paz precisamente y se ha logrado mantener.
1: Sí, nosotros nacemos en la Fundación Carcas, te cuento, en la Ciudad de La Paz, eh, en Bolivia, y bueno, éramos muy pequeñas cuando decidimos hacer música boliviana, teníamos entre 12 y 13 añitos, pero teníamos esa inquietud de hacer música boliviana porque siempre hemos, hemos crecido eh, conociendo héroes nacionales, conociendo artistas como los Carcas justamente que han abierto brechas en el mundo entero, ¿no? Han logrado trascender con su música eh, y bueno, para nosotras es un aliciente esto para poder salir del país, llevar el nombre de Bolivia y obviamente como país andino también hacer conocer al mundo entero de qué estamos hechos, ¿no?
0: ¿Pero por qué la decisión de que sea el grupo exclusivamente femenino?
1: Bueno, en Bolivia y creo que en varios países todavía en Latinoamérica hay mucho machismo, ¿no? Y nosotras hemos querido romper un poquito con esto. Mira, te cuento que en Bolivia, bueno, en ningún lugar nos presentamos como grupo femenino diverso. Siempre somos diversos porque, Ajá. por ejemplo, los carcas jamás los presentan, ¿no? Como el grupo masculino, los carcas, <risa> o así. Y me parece que son etiquetas que... Que no son necesarias, ¿no? Como que en Bolivia parece que fuera como que, ah, grupo femenino, como que hasta aquí no más llega. Con Diverso no hemos querido ponernos techos y hemos querido, con nuestra música, con el talento y sobre todo con la disciplina para hacer esto, hacer que la música eh, para nosotras sea una herramienta para hacernos escuchar y que sea también una manera de, de romper estas barreras. Eh, justamente de ahí el, el nombre Diverso también, que es algo muy general, muy. Algo que engloba, de las pocas palabras que me atrevo, a uh, que engloban la riqueza que tiene nuestro país. Así que, bueno, eh, son varios años ya, casi 10 años que estamos con Diverso haciendo esto. Y bueno, por eso ha sido no una lucha de, de poder hacernos escuchar como mujeres, pero como cualquier otro grupo.
0: Bueno, y yo lo decía sobre todo para resaltar, no más allá de, de esta certeza que hay de, del machismo que ha predominado a mayoría de las actividades a nivel Latinoamericano, sino darle ese, ese adicional, ¿no? Eh, sí. eh, con relación a femenino. Fíjate que acá, por ejemplo, al menos en Ecuador, eh, tú no le conoces como el Grupo Bolivia, sino el Grupo Femenino sí. Bolivia, ¿no? Y cuando Seguramente. te piden en un medio de comunicación algún tema, te lo hacen con énfasis, ¿no? Claro. Para que no te vayas a confundir por allí. Pero eh, fíjate, sí, diverso eh, eh, engloba, ¿no? Todo lo que significa, aparte de esta riqueza cultural maravillosa que tienen nuestros pueblos. Y la música se refleja mucho más.
1: Es así, creo que es algo que tenemos que aprender a que es un, algo que nos enorgullezca y además que, que haga que sea una riqueza para nosotros, ¿no? A veces sí en Bolivia, por ejemplo, se ve que el norte, que el sur, que los chapacos, que los collas, que a veces cada uno jalando para su lado, ¿no? Pero eso creo que tenemos que aprender como andinos, que esta diversidad es una fortaleza para nosotros, ¿no? Y, y en otros continentes es algo que no tienen, que les llama mucho la atención. Y creo que es necesario que todos aportemos, que como jóvenes andinos podamos enamorarnos de nuestra música, de nuestro folclore. Eh, hablábamos del hecho de que muchas veces no hay programas, no hay radios, no hay lo suficientes las suficientes herramientas o medios para poder difundir la música, ¿no? Y eso también es para nosotros como que un jaloncito de orejas, ¿no? Y decir, tenemos que seguir aportando, tenemos que seguir luchando, y obviamente es importante para que la cultura crezca, ¿no? Lo que somos nosotros.
0: Ahora, hay una gran ventaja, y esta no es, eh, no es nada oculto, ¿no? Eh, en cuanto a la música andina ha tenido... Eh, una referencia súper fuerte, eh, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo, eh, eh, Bolivia, ¿no? En donde revolucionaron eh, realmente el folclore, eh, como jarcas, como proyección, calamarca y tantos y tantos grupos. Eso también eh, garantiza, ¿no?, de que se vuelva una fortaleza cuando eh, las agrupaciones empiezan a irradiar al, al resto de, del mundo y en eso involucrarse también nuevas generaciones como ustedes. Es decir, no es solamente música para aquellos que hemos superado. Eh, quizá las cinco décadas de existencia, mm. ¿no? Si todo también está para los más jóvenes.
1: Sí, justamente eh, Diverso también tiene esa inquietud, ¿no? De poder no olvidar las raíces de lo que es tu pueblo, de lo que es tu cultura, pero también poder añadirle ciertos toques justamente para enamorar al joven boliviano, por ejemplo, ¿no? De que sabemos que la globalización y el hecho de tener internet, por ejemplo, hace que un joven escuche todo tipo de música, consuma mucho más lo de afuera, eh, no sé, música más pop y demás. Eh, y se enamore mucho más, se identifique más con eso. Entonces, la inquietud de diversos es justamente quitar algunos de esos toquecitos, tanto de tecnología como la misma puesta de escena, ¿no? Afuera sabemos que los shows internacionales vienen pues con un iluminotécnico, vienen con un encargado de pantallas, tienen bailarines, tienen coreógrafos, tienen todo un despliegue de personas. Entonces estamos nosotras intentando hacer esto, ¿no? No olvidar nuestras raíces, pero internacionalizar un poquito nuestra música, hacerla más digerible, más potable para más público.
0: Prácticamente una década eh, con este proyecto. Eh, ¿Se han ido cumpliendo objetivos?
1: Sí, sí, gracias a Dios hemos ido cumpliendo de poquito. Como, como te comentaba, no hemos llegado a nuestro techo y seguimos con la ambición sana de poder seguir creciendo y aprendiendo de esto, de la música. Hemos tenido la oportunidad maravillosa de poder visitar varios países hermanos. Hemos estado en Ecuador, como, como bien sabes. Hemos estado también por Chile, por el norte argentino. Y realmente uno va y se... Va a aprender, va a enorgullecerse de, de lo que es el hecho de que tu música, no sé, una tonada norte potosina, un caporal, vaya y lo baile la gente, es pues algo que a que uno le, le infla el pecho y dice, estoy yendo por el camino correcto.
0: Tuvimos la posibilidad, fue por el 2013, sí, que vinieron, eh, estuvieron en el Coliseo General ah, Rumiñahu, ¿no? pues sí. uno de los eh, centros de espectáculo más importantes que tiene acá la, la capital y Recuerdo la acogida fue realmente espectacular del, del público, ver un grupo de chicas que entregaban toda su energía. Eh, y quizá, como tú dices, rompiendo inclusive muchas cosas, ¿no? de ahí el nombre de diverso, porque quizá eh, nadie se atrevería a coger ahora unas zampoñas, un charango, y está más bien por otro tipo de, de géneros musicales, ¿no? Y, y debe ser eh, muy reconfortante saber que, aparte de hacer algo que te gusta como la música, también estás valorizando aquellas cosas que no debemos permitir que se pierdan
1: claro que sí es bien importante eso ya ha habido un, un fenómeno en Bolivia por ejemplo que han empezado a aparecer mucho más grupos femeninos y hay escuelas importantes por ejemplo en la ciudad de Oruro en la ciudad del carnaval boliviano Ajá. hay una escuela muy importante de charango y hay muchas charanguistas mujeres que, que están saliendo de a poquito. Y eso ha sido, mira, hace unos cinco años que recién ha empezado a hacerse eso y como que hay una sana competencia. Eso yo creo que es muy saludable para la música en general porque a uno le ayuda a crecer, le ayuda a mejorar y demás. Y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que, que en Bolivia todavía estamos como que despertando en ciertas cositas, pero realmente esto de la música boliviana nos está uniendo y estamos empezando a valorar recién que esta diversidad que tenemos es una fortaleza para nosotros.
0: Ustedes inician el proyecto, ¿en qué tiempo eh, graban su primera producción?
1: Eh, bueno, ya estábamos grabando previo y nos lanzamos como grupo con el primer disco que se llama Es mi Pueblo, que es una canción con 10 canciones. Siempre hemos aportado, apostado más bien por eh, canciones propias, composiciones en un mayor porcentaje, un 60% y un 40% de covers, que obviamente sí hemos buscado canciones latinoamericanas, que, que tengan un toque diverso, ¿no? Que podamos, eh, hemos en el grupo añadido instrumentos como el acordeón, que yo lo toco, que es un instrumento internacional, ¿no? Pero que en Bolivia lo hemos tomado muy propio, eh, una guitarra eléctrica, por ahí tener una batería, un bajo eléctrico bien presente, ha hecho que, que Diverso agarre un color y un estilo diferente, ¿no? Obviamente, tras de esto, han habido grupos que, que también han tenido esa inquietud. Obviamente, no... no todo se ha hecho en el mundo, ¿no? no es que estemos descubriendo algo único, algo diferente, eh, pero creo que la energía y toda eh, esa convicción que tenemos para seguir haciendo esto hace que, que podamos seguir cumpliendo añitos, que podamos seguir cumpliendo metas. Ya son cuatro discos que hemos logrado hacer y, y bueno, seguimos en el camino, estamos realmente enamoradas de nuestro país y de la música andina, así que estamos decididas a continuar por este camino.
0: Cada producción, para el artista, dicen, es el, el nacimiento de un nuevo hijo. ¿no? Una guaguita,
1: como Pero, dicen en mi cada, país. Eh,
0: de allí, escoges tú quizá un tema de, de tu preferencia o el que te ha dado mejores uh -huh. satisfacciones. ¿De qué tema recuerdas de esta primera producción, Es mi Pueblo?
1: Es mi Pueblo. Bueno, hay una canción que es un guaño boliviano, que, que ha gustado mucho, que se llama Perdóname, que es una canción, bueno, otra de las características de Diverso es que siempre hemos sido muy romanticonas con las letras. Hemos querido valorar eso, ¿no? Que ya que la música ahora se ha perdido un poco, siempre hemos querido cuidar la letra, que sea romántica, y la mayoría son así de desamor, de sufrimiento. Esta es una de esas canciones que realmente ha gustado mucho a la gente y, es, y creo que es por eso, justamente porque le habla al desamor, le habla al corazón roto, y el hecho de que uno se puede identificar eso hace que, que a la gente le guste, ¿no? Recordemos una parte de este tema, por favor, entonces claro que para sí. compartirlo con nuestros amigos. Les canto un pedacito. Por supuesto. Bueno, perdóname para todos ustedes. Fuiste
2: en mi vida quien curó mis heridas Las heridas que duelen recordando su partida Y fuiste tú quien le dio luz a mis días A esas noches vacías, sola con mi dolor Perdóname si yo no fui lo que
3: creías de amor, mitad dolor, no merecías. Perdóname si yo no fui lo que creías, mitad de amor, mitad dolor, no merecías. Y fuiste tú quien le dio luz a mis días a esas noches vacías, sola con mi dolor Y fuiste tú quien le dio luz a mis días a esas noches vacías, sola con mi dolor Perdóname si yo no fui lo que creías Yo no fui lo que ni creías ni Mitad amor, mitad todo
0: excelente presentación, un aplauso para ellas por favor Diverso es parte de los grupos De los artistas invitados a esta noche Que no son pocos, son varios Y la pasaremos bien
1: Bueno, vamos a continuar con más porque la gente Pide más música de Diverso Las chicas están en el escenario, las escuchamos nuevamente Solo
3: tienes que insistir Que el amor es el sentido Solo tienes que sentir que este pueblo ya ha sufrido, que amando construimos, que amando nosotros. ¡Suscríbete pueblo ya sufrido que amando construimos que amando nos
0: Junto a Diverso, uno de los temas que marcaron precisamente esta carrera de éxitos que vienen cosechando. Eh, tú debes conocer muy de cerca el mundo artístico, eh, has estado eh, ligada también a, a tu padre, a quien estamos enviando un saludo a River Herbas eh, como productor, ha estado haciendo empresa y todo aquello, y, y siempre hay quizá... Una forma de mirar a, a quién decide ir por la música, ¿no? que tú vas a ser un bohemio, vas a hacer una serie uh, de cosas. Sí. Y en el caso de la mujer también hay ese tipo de ataduras.
1: Sí, sí ha sido bien complicado porque, como, como te comentaba, nosotras hemos empezado muy chiquitas y era como que, ¿qué está haciendo? Nosotras estamos en colegio todavía y los papás al inicio nos acompañaban a la entrevista, a la presentación y estaban así. Pero llegó el punto en el que terminamos el colegio y la universidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Entonces, obviamente, todos hemos agarrado carreras paralelas pero también en el camino hemos ido demostrando que esto de la música no es un hobby para nosotras. Que en la música también se puede ser disciplinado, puede uno hacer respetar su trabajo. Porque eso de, de la bohemia y que, no sé, un traguito por aquí, un traguito por allá, es como en cualquier profesión. Yo digo, no, no es que un arquitecto vaya a hacer sus planos y esté con un traguito ahí al lado, ¿no? Entonces parte de nosotros justamente es hacer que esto se respete. Y con diversos, siempre hemos sido muy disciplinadas y muy... Serias con estas cosas De separar las cosas De que no se malinterpreten las cosas Que sí haya mucho cariño Mucho respeto con la gente Que a veces te invita Te da cosas Pero hacer que nuestro trabajo Sea valorado Y que sea respetado ¿no? Que haya límites Y eso ha hecho Que nuestros papás Se den cuenta ¿no? Para mí ha sido un poco más sencillo Justamente porque Siempre he estado en este medio Pero para mis compañeras Ha sido como que eh, más complicado para los papás entender que realmente queremos dedicarnos a la música y que esto no es irnos por el mal camino sino más bien que nos ha ayudado a ser muy disciplinadas en la vida porque eh, nos hemos saltado tal vez algunos pasitos de nuestra adolescencia que fiesta por aquí, fiesta por allá porque nosotros vamos ahí ensayábamos, ensayábamos a un principio siete veces a la semana siete veces, ensayos así de tres, cuatro horas y así súper emocionadas no era cansador, no era que era un fastidio para nosotras, ¿no? Si no realmente lo disfrutábamos, estábamos juntas, creciendo como hermanas y creciendo musicalmente también, entonces, para nosotras la música ha ayudado a, a disciplinarnos y a crecer como personas también.
0: Eh, nos comentabas, ¿no? Forman parte de este proyecto de Fundación Jarcas en la Paz, eh, para nuestros amigos, ¿no? Eh, Jarcas está radicado en Cochabamba, tienen su fundación eh, cultural acá en La Paz, pero esto también hace pensar, ¿no? Que tú siempre escuchabas Jarcas, estabas mm. un poco por allí, por esa línea, pero también hay, hay otros grupos que, que te gustaban y que, eh, que escuchabas mucho.
1: Sí, definitivamente. Y no solo de música boliviana, ¿no? Que eso ha enriquecido nuestra música con diverso, pero sí hay héroes bolivianos que nosotras hemos eh, crecido, hemos escuchándolos, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho Guara, por ejemplo, el aporte que ellos han tenido con el rock boliviano, eh, Saviandina también, que es un grupo muy conocido, y bueno, eh, Matilde Casasola, siempre la voy a nombrar porque ella es una poetisa muy reconocida en Bolivia y bueno, creo que en Latinoamérica, y es un referente para mí femenino incluso de, de que se pueden hacer cosas maravillosas y, y obviamente no dejar la poesía de lado y poder romper barreras, ¿no?
0: Y eso también te ha ayudado muchísimo para que en esta carrera tú también compongas canciones.
1: Es así, eh, nos hemos, eh, bueno, al inicio era más complicado esto de la composición, creo que es también un proceso de aprendizaje, y bueno, hace poquito, hace por lo, eh, en el último disco es que me, que me animé a, a poner ya algunas composiciones mías, y bueno, parte de estos últimos cortes también que hemos estado lanzando desde el 2019, eh, son varias composiciones propias, ¿no?
0: Hay muchos compositores que cuando conversas de un tema dicen bueno es la historia de un amigo o así me contaron, mm. pero me parece que tiene mucho más éxito cuando interiorizas algo que es parte de tu vivencia y que y que realmente lo sientes
1: sí sí eh, definitivamente esto de la composición eh, es así no cuando uno sufre más creo que hace las canciones mucho más sentidas. Porque no, yo no conozco muchas canciones, así que sean de felicidad y demás. Las más exitosas. Y para los andinos creo que compartimos eso así de sufrimiento que nos gusta. Sí. Somos sufridores. ¿No? Somos sufridores. Entonces creo que eso, eso nos ha ayudado mucho. Hay una canción que yo compuse eh, hace poco que se llama ¿Y qué de mí? Justamente es una canción que habla eso del desamor. Y yo la hice eh, pensando en el corazón roto de una persona muy cercana. Pero me pasó algo muy similar, entonces fue así, como una mezcla de cosas Ajá. y realmente eso gusta, gusta a la gente, entonces eh, eso es muy llenador ¿no? para uno, porque mostrar una composición es pues como sentirse desnudo frente a mucha gente, a veces juzgan, a veces no sé, te preguntan que por qué o podrías haber hecho esto, mi papá también es compositor y él es pues también bien exigente conmigo. Pero, bueno, esto de la composición es también un campo muy lindo y que nosotros nos estamos animando también porque es importante también aportar de esa manera, ¿no?
0: Hemos vivido eh, prácticamente dos años en pandemia. Las actividades se paralizaron, pero para el músico fue mucho más difícil, pero por ahí salió una luz, ¿no?, de la conectividad, de la tecnología que ahora tenemos. Y entiendo que eso eh, en la mayoría de los países ha ayudado muchísimo y ustedes eh, también, entiendo, estuvieron ligados, ¿no?, a esta corriente de la conectividad.
1: Sí, sí, hemos podido aprender de manera lo más rápido posible ¿eh? para poder seguir conectados con el público que nos sigue. Hemos tenido muchas dinámicas, hemos aprovechado al 100% las redes sociales, haciendo Facebook Lives, Instagram Lives. Hemos estado haciendo también dinámicas. Lanzamos un tema en plena pandemia nosotros, me acuerdo. Eh, muchas de nosotras caímos enfermas incluso con esto del COVID, pero... Nos dimos maneras de llegar al estudio así una por una para ir a grabar sí. y luego grabar el video. Lo grabamos el video así cada uno en su casa, compramos cosas así. Fue todo un lío, pero logramos que la gente se prenda a nosotros por redes sociales. Hemos hecho dinámicas para que eh, adivinen el, el título de la canción, por ejemplo, cosas así que parecía para nosotras un juego, pero nos ha ayudado mucho a tener conexión con la gente. Y eso para nosotras ha sido muy positivo porque... Realmente no hemos podido trabajar, dos años que no hemos podido trabajar, no hemos podido estar cerca a la gente en un escenario, pero nos ha ayudado mucho las redes sociales, entonces si son bien usadas yo creo que son muy positivas. no
0: Bueno, ya se va reaperturando en la mayoría de países, se van eliminando restricciones, ya hay mm -hmm. autorización para los eventos públicos masivos y eso debe ser muy alentador en saber que inclusive te ha permitido en este tiempo componer, tener temas ya listos y que estarán para
1: de sí. forma
0: inmediata, ponerse en contacto con el público.
1: Claro que sí, es, es tiempo que hemos usado justamente para eso, para crecer musicalmente, en nuestro caso también para terminar las carreras, por ejemplo, universitarias que estaban ahí pendientes por el grupo, así que hemos acelerado muchas cosas para ya poder ahora estar al 100 con Diverso y poder eh, ya mostrar a Bolivia y obviamente Latinoamérica la música que estamos haciendo.
0: Tú mencionabas ya referentes ¿no? de parte de tu formación, de tu carrera, pero también eh, ha habido eh, no solamente como agrupaciones, sino también como eh, parte de la historia musical que tiene Bolivia, grandes mujeres muy ¿no? exitosas, inclusive cuando nos metemos en el campo comercial, porque la música en definitiva también te lleva a eso claro que sí. y, y han dejado enorme huella. ¿no? Eh, ¿Con quién te gustaría, por ejemplo, compartir escenario, cantar a dúo con una de las mujeres referentes que han estado antes que ti en Bolivia?
1: Bueno, me encanta mucho Zulma Yugar, por ejemplo, eh, una cantante espectacular que se nos fue también hace poquito, Luisa Molina. Eh, y bueno, hemos tenido el honor de compartir también con el grupo Bolivia, hemos estado tocando allá y, y bueno, queda pendiente el hecho de grabar algo y poder inmortalizar a través de una grabación algo. Eh, Esther Marisol también es otra cantante del Ajá. sur de Bolivia que, que canta espectacular. Realmente nosotros le tenemos un cariño muy especial, así que bueno, estamos, estamos en eso de poder hacer algunos dúos en Bolivia. Esperemos que se pueda hacer, pero como dices, hemos crecido bajo muchas influencias de, de mujeres exitosas bolivianas. La señora Gladys Moreno también, ella cruceña, que, que ha roto fronteras y ha llegado a muchos países con su música y con su voz. Entonces sí sí tenemos mucho respeto mucho cariño y obviamente también está guiando nuestros pasos ¿no?
0: Porque eh, ahora también se ha puesto una tendencia no eh, y compartir eh, producciones con artistas de otros grupos inclusive de otros géneros ¿no? Y que ha mm, dado sí, sí, bastante sí. resultado y va apoyando también mutuamente el trabajo que pueden desarrollar.
1: Sí sí creo que es importante eh, unir fuerzas ¿no? En la música yo he aprendido que todo es corporativo uno no puede ser su productor, su representante, su, 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 todo. Necesitamos hacer equipo y eso es importante, ¿no? En la música. A veces el, el Aymara en, 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 Bolivia, el Aymara suele ser muy individualista y eso creo que nos falta aprender un poquito y soltar ese tipo de, de cosas que tenemos a veces en la cabeza, que es necesario unir fuerzas, es necesario hacer equipo para poder, hacer que todo sea mucho más grande, más global. Y es algo que nosotras estamos aprendiendo y esperemos que podamos de a poquito hacer que, que la música crezca más en Bolivia. ¿no? Porque al final es para eso, para que la música crezca, para que todo mejore y para que la cultura misma se nutra.
0: Eh, resulta fascinante, no verle con la pasión que Gabriela nos comenta de todo este accionar que ha tenido en el campo de la música prácticamente una década con la experiencia de, de diversos, siempre sí, toda una vida ligada a, a la música, ¿no? Eh, viene luego una siguiente producción, ¿qué tema puedes destacar de allí?
1: Bueno, eh, en el segundo disco que se llama Contrastes, hay una tonada a Norte Potosina, que, que bueno, ha habido muchas discusiones si la canción es originalmente del Perú o de Bolivia, es bien complicado, que se llama Basta Corazón. Es una canción que también hemos hecho llegar, eh, con, con la que hemos abierto el show en el y me acuerdo, mm -hmm. que ha gustado mucho, justamente por la presencia del charango y de los vientos andinos, que es una canción muy bonita que habla igual <ríe> del desamor. ¿no?
0: A ver si le damos una partecita aquí para complementarle con, con el video, que también tiene ustedes este tema.
1: Claro que sí
2: basta corazón no llores tu vida no tiene remedio tu vida no tiene perdón corazón Me han dicho que...
0: temas que han marcado la, la carrera de, del grupo de diverso. Eh, un grupo se vuelve una institución, se vuelve una familia, pero llegan momentos en que alguien se va, alguien se separa, cambia de, de objetivos, de horizonte, ¿no? ¿Cómo ha resultado para diverso mantenerse estos 10 años?
1: Bueno, a un inicio sí hemos tenido muchos cambios de integrantes, lo que también nos ha ayudado a, a, a darnos cuenta que esto de la música en, implica mucho sacrificio y no todas las personas estamos para ese ritmo de vida entonces se han quedado ya las personas adecuadas yo creo el equipo con el que estamos trabajando ahora es el equipo adecuado me parece para poder seguir y para poder de una vez explosionar con diverso eh, Realmente con las mujeres es mucho más complicado porque somos pues todo un mundo aparte, ¿eh? pero hemos logrado ahora encontrar, encontrar un, un punto de equilibrio en el que nosotras también sabemos ceder, sabemos pedir eh, y sabemos tratarnos ¿no? de la mejor manera. Y obviamente cuando tenemos un objetivo tan claro y algo que nos une de manera eh, tan apasionante como es la música, eh, es mucho más fácil caminar juntas.
0: ¿Cuántas chicas están ahora formando parte del grupo?
1: Somos cuatro chicas y, bueno, tenemos nuestro baterista, nuestro bajista y un guitarrista eléctrico atrás, ¿no?
0: ¿Qué tiempo ya juntas las cuatro?
1: Las cuatro ya son siete años que estamos las cuatro. Sí, ya
0: está consolidado. Sí,
1: completamente. Completamente ya nos conocemos demasiado y ya cada una sabe demasiado de la otra. <risa> Entonces no podemos separarnos. Ya estamos muy involucradas con esto de la música.
0: Hay en, en la historia, acá en nuestro país, de varios músicos que uno de los... Eh, o de las razones por las que han dejado la música es contraer matrimonio. Mm. ¿En el caso de la mujer puede también ser esa una de las razones?
1: Yo creo que sí. Y lo hemos visto nosotros allá con otros grupos y el hecho de, de compartir escenario, de conocer otros artistas que tienen tal vez más trayectoria, nos ha hecho dar cuenta de eso. Y en la mujer es mucho más complicado el hecho de tener una familia, por ejemplo, el hecho de tener un hijo. Siempre se necesita mucho más de la mamá que de un papá al inicio, no los primeros meses de vida y demás. Entonces con Diverso hasta eso ha sido algo que coincidimos entre nosotras cuatro. El hecho de no querer este tipo de vida, no no querer este tipo de mm, no buscar casarnos o si va Negano a pasar ahorita. ahorita, no. O sea, tenemos un contrato, ¿eh? no mentira, pero pero sí cuidamos mucho eso, el hecho de que pero la prioridad es ahorita diverso. La prioridad es diverso. Entonces sí hemos terminado nuestras carreras y ahora el siguiente paso es hacer que esto funcione de verdad, de una vez que pueda funcionar eh, no solo en Bolivia, sino poder expandirnos un poco más. Eh, y sabemos que es un reto para nosotras, pero creo que nos estamos realizando como mujeres de esta manera. No es que estemos retrasando algunos pasos de nuestra vida. Realmente eh, ya lo hemos hablado muchas veces. Somos conscientes de, de qué cosas pueden Tal vez perturbar nuestro camino o poner trabas. Así que no, esto está bien clarito. Sabemos que por ahora nuestra prioridad es diverso.
0: Pero hay el compromiso de seguir solteras.
1: Sí, <risa> por contrato.
0: <risa> bueno, y no eh, les faltará, ¿no? Los pretendientes que estarán todas ustedes. Siempre eh, el músico, eh, hombre o mujer, eh, se vuelven personajes públicos, ¿no? Que debes uh -huh. cuidar una imagen, debes cuidar, más allá de, del común y corriente que podemos quizá hacer tantas cosas que ustedes no lo pueden hacer.
1: Sí, 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 es, es parte del trabajo ¿no? de un artista, el hecho de que eres una persona pública, del hecho que ya no puedes, no sé, tal vez, excederte en algunas cosas en la vida y ser cuidadoso con tu imagen. Pero, como te dije, hemos empezado nuestros 13 años, no hay cosas que, que nos inquieten. Realmente hemos crecido así, bien enfocadas, así como esos caballitos cocheros que dicen, no, así bien enfocadas en los que estamos haciendo, entonces no nos hemos, no nos cuesta hacer lo que estamos haciendo, entonces estamos felices y con toda la convicción de que eh, en algún momento vamos a hacer que esto explosione de una vez, ¿no?
0: Otra de las causas también se convierte en, en dejar la, la vida de, eh, de artista cuando tienes una profesión aparte de la música, mm. eso piensas que va a influir también
1: eh, bueno sí pero definitivamente diverso es nuestro plan a el plan B es, son nuestras carreras Bueno yo definitivamente, ¿Tú qué yo he hecho una licenciatura en música. Yo sí, ah, o sí ah. me, sí, yo sí o sí me voy a dedicar a la música, tengo que hacerlo de alguna manera, porque esto es lo que me apasiona. Yo tenía que estudiar me acuerdo, ingeniería civil cuando estaba saliendo del colegio y a mi mamá todavía le pesa eso. Y dice, deberías haber estudiado. Así. Pero yo le, yo le expliqué, yo le yo hice que entienda que esto no es un juego para mí, ¿no? es algo que, que realmente me gusta, que, que realmente me puede realizar como persona. Entonces sigo, sigo en la lucha, sigo sigo sí, con toda la convicción de que esto va a funcionar. Mis compañeras, por ejemplo, una es bióloga, muy aparte de la música. Eh, una de ellas es publicista, publicidad y marketing estudio y otras. También va a
0: al grupo muchísimo.
1: Claro, nos ayuda, sí, perfecto. Y otra es ingeniera comercial. Entonces, igual, nos ayuda mucho con las finanzas y demás del grupo. Pero, como te decía, es un plan B nuestras carreras para nosotras. Estamos enfocadas en que esto de la música de una vez funcione, porque sabemos que es una profesión. Nosotras tuvimos la oportunidad, como una anécdota, eh, de compartir un almuerzo con don Gonzalo Hermosa, y él nos decía, yo soy médico de profesión, pero he decidido dejar todo por hacer música. Es increíble hacer algo que te apasione y que de paso te paguen, eso nos decía.
0: ¿Cómo sientes el apoyo? Primero en tu eh, natal Bolivia, eh, que claro, como todo país también Bolivia no es uniforme, ¿no? no. En cada... Eh, departamento, hay diferentes gustos, hay el predominio de diferentes géneros musicales, pero sí predomina lo andino, ¿no? ¿Y cómo ves la respuesta, eh, sobre todo en aquellas generaciones que hay que irlas atrayendo, ¿no? Porque ya quienes superaron ciertas etapas, pues ya lo hicieron y quizá ahora ya no tienen tiempo ni siquiera para seguir disfrutando de la música, ¿no? Claro que sí. Pero, ¿cómo está ese respaldo, el apoyo desde el mismo sector público, privado, de, del público de aceptar tu trabajo no solamente en el escenario, sino en tus producciones?
1: Eh, bueno, sí ha ido avanzando. Realmente, eh, como decías, nuestro país, Bolivia puntualmente, está dividido así entre lo andino y la zona oriental, que es Santa Cruz, Benipando, que es una zona mucho más tropical en su clima y demás. Y esto hace que las mismas personas sean diferentes, no tengan tal vez una visión mucho más amplia, consuman mucha más música de afuera y como que entrar a este, a este la mitad de Bolivia es algo más complicado, pero de todas maneras hemos tenido mucho recibimiento porque no solamente hacemos música andina, sino que también hacemos un poquito de música de ese lado, porque justamente tropical, es claro, ¿sí? porque somos diversos, o sea, no, no queremos eh, solamente llevar nuestra música a los Andes porque hemos decidido poder eh, hacer que nuestra música represente a nuestro país. Es un reto muy grande justamente por esa diversidad, ¿no? Pero de a poquito se ha estado creciendo y nos enorgullece mucho que el hecho de que haya mucho joven boliviano que guste de nuestra música que siga y creo que eso también parte de, de nosotras del hecho de también ofrecerles algo que ellos puedan escuchar que puedan digerir que puedan apropiarse no que puedan sentirse identificados entonces hemos estado en esta búsqueda hemos estado así lanzando como cañitas no para ver a qué pececito agarramos pero ha funcionado está funcionando de poquito y, y bueno vamos a seguir con esa visión de poder enamorar al joven boliviano para que siga consumiendo lo suyo.
0: Bueno, y sobre todo cuando le vas a entregar un producto de calidad, va a ser consumible, ¿no? Porque eh, a la música yo entiendo que hay que tenerle mucho respeto y entregar un producto que realmente el público se lo merece, ¿no? Eh, claro, hay públicos eh, eh, también que aceptan eh, trabajos que con mucho respeto a lo mejor les falta algo, uh -huh. eh, pero siempre aprecian aquello que, que lo sienten, ¿no? Que es un trabajo profesional con mucha dedicación. Y, y yo te digo esto porque muchos jóvenes que nos ven siempre están pendientes, ¿no? Y y están queriendo optar por la música y no es nada sencillo.
1: Sí, sí es complicado. Como te decía, es, es un reto el hecho de, de poder hacer que tu música suene eh, de manera internacional. En esta última producción que nosotros hemos lanzado hace un mes más o menos, es un cover que hemos lanzado de una canción argentina. Y nos hemos animado a hacer la grabación para empezar en un estudio de uno de los grupos más importantes de Cumbia en Bolivia, en La Paz, que se llama Veneno. La producción la ha hecho este grupo y hemos mandado el tema a masterizar hasta España, justamente para que agarre ese cuerpo de canción internacional. Eh, no sé, hay muchas cosas tecnológicas que a veces no podemos hacerlas en, en nuestro propio país. No es cuestión de habilidad de un ingeniero de sonido ni nada, es cuestión de tecnología. Que a veces va más allá de un
0: nacionalismo. ¿no?
1: Claro, va más allá de, de no valorar a mi gente o no querer dar trabajo a mi propia gente, sino va más allá de eso. Entonces nos hemos animado a hacer esto, obviamente ha sido una inversión grande, pero hemos obtenido un resultado diferente que ha captado mucha más gente. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Poder Podernos encerrarnos, no... No querer ir por el mismo camino y esperar un resultado diferente, ¿no? sino salirnos un poquito de nuestra zona de confort y poder eh, hacer que nuestra música crezca realmente. ¿no?
0: Bueno, y aprovechando tu presencia pues, y compartir con el público, eh, ¿qué canción nos sugieres para que le empatemos allí con la producción que han tenido, pero disfrutar acá de, de tu voz en este instante?
1: Bueno, me gustaría que escuchemos eh, justamente esta, esta última canción, que hemos, bueno, la más reciente, no la última, que hemos lanzado que se llama Ay Negrito. Que, que bueno, es una canción Que es un huayño boliviano Pero tiene algunos toquecitos de vallenato, de Tiene algunos toquecitos de cumbia Así que bueno, esperemos que a la gente le guste Al joven boliviano le ha estado gustando mucho Así que esperemos que, que pueda llegar a mucha más gente Le canto un pedacito Por favor Ay, negrito
2: de mi vida, eres tú lo que más quiero. Ay, negrito de mi vida, eres tú mi amor sincero. No, no, no,
3: tú.
0: Eh, a lo tropical, ¿no? Eh, Un poquito. Más. En la diversidad que <risas> tenemos todos los, los latinos. Eh, aparte de La Paz, ¿cuál es tu, tu ciudad preferida ya en, en Bolivia, donde te, te reciben uh -huh. bien, te gusta ir siempre con diverso?
1: Bueno, una de las ciudades que con más cariño nos recibe es Potosí, que es una ciudad completamente minera, ahí está el Cerro rico de Potosí, que tiene mucha, mucha historia alrededor, es una ciudad importante para, para todo Sudamérica, me atrevo a decir, eh, es una ciudad que realmente es tal vez un poco fría, porque la primera vez que nosotros fuimos, me acuerdo, con Chilajato justamente, hicimos un concierto los dos, como grupitos nuevos, así, hemos ido, nos hemos animado, hemos hecho un teatro y demás, la gente nos miraba así, nosotros, ¿qué hemos hecho? No pero al final así, todos parados y demás. La emoción, o sea, el cariño de la gente es muy diferente, es algo que no estábamos acostumbrados realmente, pero desde esa vez así, muy fieles, muy fieles y muy cariñosos, muy pendientes a lo que uno está haciendo. Entonces, un agradecimiento muy grande. Yo sé que también va a llegar esto a ellos, así que un abrazo muy, muy fuerte para toda la gente en Potosí.
0: Pero sales de, de, de Bolivia, experiencias en otras ciudades, ¿en dónde te has sentido más identificada?
1: identificada. Yo creo que acá, en el Rumiñahui, el hecho, tal vez no con diverso, ¿no? Porque éramos un grupo nuevo y demás, pero yo he visto eh, la euforia que le tienen a los carcas, por ejemplo, y es algo que te emociona, te emociona demasiado el hecho de cómo recibe la gente en Ecuador tu música. Y eso para mí ha sido... Eh, como que sí, o sea, realmente hay algo, algo que nos une, algo que hace que, que, que corre por nuestras venas, que, que hace que nos emocione tanto. Entonces, eso ha hecho para mí que, que me dé cuenta que realmente la música andina es algo que se puede explotar, que se puede explotar no en el mal sentido, ¿no? sino en el sentido de que podemos hermanarnos de esta manera, podemos eh, hablar un mismo lenguaje a través de la música.
0: Bueno, sí, eh, acá ha sido realmente... Eh muy digerida, ¿no? La, la uh -huh. música andina, la música boliviana, de Perú, de Chile, acá nuestra música ecuatoriana, y tú lo has podido palpar, lo has sentido, ¿no? Los conceptos son realmente extraordinarios. Eh, pero también eh, está el hecho, ¿no? De eh, ir despojándose de muchas ataduras, a lo mejor, y tú ya lo decías, ¿no? Eh, si tú no puedes... Eh, eh, bailar un tema, pues búscate un coreógrafo, ¿no? si necesitas un, un mejor sonidista, pues te lo buscas y das cada vez mejor calidad, pero qué tanto también eh, en nuestro medio, eh, esto significa una respuesta en, en lo económico, porque estás haciendo inversiones.
1: Claro que sí, yo creo que la música y en realidad los eventos como tal, es uno de los eh, ambientes que más trabajo genera, y eso nos hemos dado también cuenta con la pandemia. No solamente es un músico al que contratas, no contratas todo un equipo que hay por detrás y detrás de eso muchas familias. Y creo que es importante, obviamente de a poco, obviamente a un inicio no se puede, no? A veces tienes que eh, trabajar con lo que tienes, pero una vez va avanzando el mismo grupo y la misma empresa que estás creando te pide, te pide que tengas más personal, te pide que tengas gente profesional haciendo lo suyo. Y creo que es importante también darnos cuenta de que necesitamos eso, de ser conscientes de que necesitamos contratar más gente, de generar mucho más trabajo para que nuestro trabajo sea mucho más prolijo y profesional. ¿no?
0: Eh, hace algunos años eh, trajo una producción acá, eh, River tu Papi, eh, en una cajita muy bien lograda de color turquesa, es, ¿eh? y me dice: Mira, pero esto han hecho las mismas chicas con sus propias manos, han estado trabajando para llegar al público, y, y dice mucho, ¿no?, del compromiso, uh -huh. porque tú de, eh, podrías decir: Yo estoy acá para interpretar, para cantar, y no para estos detalles.
1: Sí, sí creo que, que es una de las cosas que también hemos cuidado mucho, la producción de nuestros discos. Y como tú decías, es como tener un hijo, ¿no? Es, es algo que estás entregando y estás eternizándote a través de la música. Entonces intentamos nosotras no tomarlo a la ligera, ¿no? Como que hemos grabado un disco, ya, vendélo y ya. Sino realmente ponerle todo, todo, absolutamente todo, dejarlo en eso. Porque a través de un cable o a través de una radio, de un parlante o de kilómetros de distancia puedes transmitir algo, puedes llevar tu, tu esencia a través de la música. Entonces, sí hemos hecho muchas producciones así. Todos nuestros discos han sido prácticamente artesanales. El primer disco era con una tapa de jean. Ajá. E igual lo hemos hecho nosotras, el hecho de cortar el jean, llevar a alguien que nos los, ponerle las tachitas, hacer así todo. El segundo disco que lo hemos hecho así de una caja. Eh, y bueno, este tercero igual es una, el diseño del disco es mío. Eh, los de la imprenta eran así como ¿por qué está al otro lado tu disco debería abrirse así pero se abre así? de <risa> todo un lío pero siempre hemos sido muy cuidadosas con esto y el hecho de también marcar un poquito de diferencia ¿no? con las producciones que hacemos
0: esto es lo más reciente que están presentando cuéntanos cómo está este trabajo
1: bueno, este disco es, es justamente una de las vocalistas eh, principales se salió antes de este disco y me tocó asumir el rol de primera voz porque, bueno, esto de la primera voz es bien complicado, ¿no? A veces se lleva todo de un grupo, es el nexo principal con el público. Y lastimosamente nos hemos tomado con personas que no eran muy fieles a, a diverso. Entonces venían, se hacían un poco famosas, se iban así. Y nos ha pasado esto tantas veces que era eh, muy desgastador para nosotras el hecho de trabajar tanto, tanto, tanto para, alguien que, se, para que alguien se vaya. Entonces... Ahí todas las chicas nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dieron esa gran responsabilidad a mí. Y realmente, ¿Para
0: qué buscamos otra voz?
1: Sí, <risa> entonces para mí fue un reto y yo la verdad no quería hacer esto, pero después obviamente me, me he enamorado de, de ese instrumento que uno lleva en el cuerpo. Pero bueno, esta fue la, como que el resumen del primer y segundo disco, pero ya en mi voz uh -huh. y lo hemos hecho en vivo. Por eso se llama en vivo tal cual, tal vez también para mostrar nuestro despliegue en escenario, ¿no? porque siempre nos decían, ay, niñita, tú debes bailar nomás, no tocas, ¿no? Así, ¿qué? ¿No? Nosotros grabamos nuestros discos. Aquí está la muestra, es un concierto en vivo completamente que hemos hecho y lo hemos grabado. Hemos decidido hacer bajo un concepto de reconstrucción. Lo hemos hecho en un teatro en La Paz donde nos hemos metido mezcladoras, nos hemos metido así todo un equipo de construcción de un edificio al escenario para que se pueda entender que estamos eh, reconstruyendo diverso de una manera mucho más sólida. ¿no?
0: Ahora, en la historia de la música también mucho ha cambiado, ¿no? Antes eh, el, el, el disco que tú producías era también parte de los ingresos del artista, ¿no? Hoy mm. un poco ha ido, no un poco, muchísimo ha ido decayendo ahora, pues están la, las plataformas, están los medios electrónicos y ya lo que constituye el disco físico te queda más bien como parte de una... Carta de presentación me parece del artista.
1: Sí, sí, definitivamente ahora la música como tal, como un disco no es para comercializarlo, no. Simplemente es para compartirlo. Esto de las plataformas digitales, si bien eh, si lo haces de manera legal y demás, como nosotros hemos estado pretendiendo hacer, tiene sus réditos a la larga. Si tienes empresas que manejan tu música, es todo un tema aparte. Pero definitivamente la música es para compartirla ahora y esto de los discos. Es algo que es como un regalo, no como realmente transmitir eh, cariño a la gente y yo poder regalarle algo que nosotras hemos hecho. no Va para ese lado.
0: ¿Hasta dónde eh, tienen fijado un objetivo con, con diverso o es infinito?
1: Eh, creo que es infinito, eh, pero sí hay plazos o pasos que queremos dar muy puntuales. No sé, tal vez suene medio ambiciosa, pero por ejemplo yo sueño con un Latin Grammy. Sueño con eso, con que la música boliviana pueda hacer ese tipo de cosas. No no creo que nos falte talento, no creo que nos falte buenas producciones, sino que el simple hecho de, de poder encaminarnos en lo correcto para poder llegar a eso. Eh, y obviamente me gustaría poder escuchar eh, la música en todo el mundo, no que puedan escuchar en cualquier parte del mundo y decir... Ah, eso suena andino, suena boliviano, ¿no? Eh, me gustaría poder de esa manera trascender, dejar huella en mi país y obviamente en Latinoamérica.
0: Bueno, eh, también la, la, la música constituye un nexo de, de unidad a nivel de Latinoamérica. Eh, ¿Han pensado en un San Juanito, en un tema ecuatoriano, en una producción?
1: Sí, sí, claro que sí. Justamente yo me he venido de Ecuador para empaparme un poquito más de esto. Así que estoy, estoy buscando eh, llevarme la mayor música posible para poder allá también enamorarnos mucho más de la música. si sí la conocemos, si sí la escuchamos, pero creo que es necesario a veces venirse a la tierra, conocer un poquito más de la gente y, y poder hacerlo. Nosotras hemos grabado una canción que por cuestiones de cambio de vocalista y demás no la hemos lanzado, pero es una composición de mi papá justamente que se llama En noches de Quito. Así que estamos igual volviéndola a grabar para que puedan escucharla. Es una canción que, que tiene mucho del sentimiento que nos ha dejado esa vez tocar en el fumiñahui eh, ese cariño y ese calor de la gente, ¿no?
0: Acá en, en Ecuador, que ahora están visitándonos y no es la primera vez, ¿qué te ha gustado, aparte de lo que significa la ciudad o el país como tal, pero eh, cómo has encontrado la comida, la gente, las cosas que un poco nos diferencian, pero que la mayoría no, nos unen ¿no? a los pueblos andinos?
1: Eso justamente me ha gustado el hecho de, de poder sentirme en casa. No me he sentido tan ajena y eso es lindo, ¿no? Porque nos unen tantas cosas que hace que uno se sienta bien, se sienta cómodo. Eh, la comida, hay muchas cosas similares. Obviamente eso de los mariscos, nosotros no tenemos mar, así que lo disfrutamos mucho más aquí. que Es una, una linda excusa de comer muchísimo más. Eh, la gente es muy cálida, la gente es muy cálida y eso es algo que yo siempre recuerdo porque... Es, es cariñosa la gente. así de, de por sí yo noto eso. Cuando estábamos en el concierto de Carcas hace días en la Plaza de, de Toros, Toros eh, ¿cómo son cariñosos para pedirte algo, para esperar a algo? A veces, no sé, en la rutina, a veces en un, una ciudad como La Paz, que es parecida a Quito por, por lo movida o lo estresada que es la ciudad, lo lo ágil que se mueve, eh, es diferente, ¿no? El, el paseño, el Aymara es un poco más serio, más cerrado y demás, pero aquí son mucho más cordiales. Es lindo sentir ese cariño de la gente y, y bueno, eso, eso, sentirse en casa ha sido muy lindo.
0: Es bueno saber que nos identificamos con las cosas y que enseguida nos enamoramos, ¿no?, de, del ambiente, de la gente. Así que como eh, Gaby está soltera, puede ser un ecuatoriano <risa>
1: afortunado.
0: <Gaby. risa> No, tienen un contrato, dice, para seguir solteras del universo por
1: 10 años más. Un ¿eh? tiempo
0: más adelante. Pues eh, vamos a, a despedirnos con la partecita de un tema, eh, sí, para cerrar esta, este diálogo que necesitaríamos mucho más tiempo para ir conociendo lo que significa la vida de una mujer artista, de una mujer que está ligada a la música y que los lleve en su sangre, ¿no? Los lleve en sus venas y que tiene las cosas muy claras, como lo ha dicho y con, con diverso, ¿no? este proyecto que muchas han abandonado, pero ha sido parte fundamental del ¿no? trabajo de, de Gabriela, y ahora con cuatro chicas más que han eh, fortalecido este proyecto. Así que estaremos pendientes para eh, ir conociendo acá y compartir con, con el público de, del país, Gabriela, si bien es cierto ahora ya podemos hablarnos de una universalización de, eh, de, de los medios, en donde una plataforma te pone en cualquier parte de, del mundo, pero siempre también lo local sigue siendo muy importante, ¿no? que compartas a través de los medios de comunicación con, con el público que está. Siempre ha habido de, de cosas nuevas, de voces frescas, de proyectos nuevos. Eso oh, nos va a encantar de sobremanera. Eh, un mensaje que nos puedas dejar con, como mujer boliviana, como mujer latinoamericana, pero también eh, el hecho de tu decisión de ser parte ya de todo este tropel no que ha decidido hacer de la música eh, el elemento fundamental para difundir aquellas cosas que... Nos sentimos muy maravillados.
1: Bueno, el mensaje sería que, que bueno, estamos en una era diferente en el que las mujeres tenemos mucho poder. Y es bueno eh, hacernos escuchar y de manera respetuosa, obviamente, no, hay, no llevarnos a ningún extremo. Eh, y bueno, encontrar el equipo necesario para poder hacernos escuchar para poder eh, seguir haciendo lo que nos enorgullece, en este caso la música eh, y sobre todo sentirnos felices y orgullosos de dónde nacemos, de dónde, de dónde venimos, de las raíces que llevamos dentro, así que bueno hacer todo lo posible para que esto jamás se pierda
0: y la próxima oportunidad hacer el compromiso también de que nos encontremos con todo el grupo y tenerlos en el
1: escenario claro que sí, esperamos muy prontito por volver ya completas, poder eh, enamorarlos a través de nuestra música, en vivo, con los instrumentos en mano, ya va a ser otra cosa así que un abrazo muy fuerte para toda la gente que nos escucha en casita y bueno, pronto vamos a tener mucho más de diverso
0: Pues estamos cerrando ya el espacio de esta nueva emisión de eh, Cantandes, eh, queremos agradecer a nuestros amigos de Uy Carbón los mejores cortes a la parrilla. E ellos lo entregan en la puerta de su domicilio. Gracias a Cris Basales, regalos, ese detalle para el momento especial que está buscando y, por supuesto, al vino Cantandes. Este vino que es producción artesanal con frutos silvestres recolectados por mujeres trabajadoras. Eh, lo encontramos en Mortiño, en. Mora de Castilla y también en Aranda. Aparte, eh, viene como como la yapa no del producto, puede venir personalizada, tanto la envoltura como el interior, la etiqueta del vino, que puede por ejemplo, con la fotografía de su esposa, quien quiere brindarle un rico vino eh, por el aniversario y tantas fechas que hay para recordar. Así que gracias al equipo de Cóndor Audiovisuales nos vamos a despedir con otra partecita que se va a unir al tema completo de nuestra invitada en esta oportunidad. Por favor.
1: Claro que sí, un pedacito de Que Suceda, que es un caporal, así que bailenlo con nosotros. Estar
2: contigo es mucho más que estar con alguien como amigos. Mirar en tu mirar la posibilidad de ser capaz de ser feliz contigo. Y nada cuesta, solo soñar.
0: El encanto de nuestra música... La dulzura de los sonidos maravillosos de los instrumentos ancestrales nos acompañaron en esta jornada. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Aquí en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento.